0: Okay, herzlich willkommen ähm, zu einer weiteren Podcast-Folge mit äh, euren drei Musketieren. Hier mit Erik, mit Niklas und mit mir, Ahmed. Äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder einschaltet und wir haben für euch natürlich wieder spannende Themen vorbereitet, wie zum Beispiel die Transfers, die momentan gerade ja links und rechts, hin und her passieren in der Bundesliga. Ähm, unten die Mannschaften stocken sich gut auf, Mainz stockt sich gut auf, Schalke stockt sich gut auf. Naja, in Anführungszeichen gut auf, aber da kann Niklas später sagen, ob William jetzt gut ist oder nicht. Aber auf jeden Fall wollen wir über Transfers reden. Und wir reden natürlich wieder über unsere Lieblingsmannschaft: Hertha BSC. Die Mannschaft, die, wie hast du das genannt, Erik, mit, mit den Talenten? <lacht>
1: Ja, ich habe es nicht unbedingt so genannt, aber äh, ja. Die
0: vielversprechendsten Talenten Europas, irgendwie sowas. Ja.
1: Ähm, und da werden wir heute über
0: den neuen, alten Trainer, äh, Paul Dadai, äh, reden, der, ja, Erik hat schon gesagt, ähm, eigentlich rausgeekelt wurde, weil er nicht zu so einem Big City Club gepasst hat. Und jetzt ist er wieder weg. Tada, Déjà-vu. Ähm, und wir haben natürlich auch noch äh, eine andere Sache äh, bezüglich Zweitliga. Ich habe euch mal in den YouTube-Beiträgen gefragt, ob ihr daran interessiert seid. Und einige waren interessiert, deswegen probieren wir es mal, am Ende ein bisschen Zweitliga mit reinzunehmen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie das auf jeden Fall äh, ankommt. Außerdem, wenn ihr gerade das hört, wird es wahrscheinlich das erste Teil sein. Und ein zweiter Teil-Podcast folgt dann eben am Freitag oder Samstag wieder. Ich habe gesehen, ähm, von den Zuschauern hat es nicht gestört. Das probieren wir erstmal so ein, zwei, drei Monate und dann schauen wir. Ähm, wenn ihr direkt was äh, zu melden habt, ihr habt ja sicherlich auch unsere Social Media Konten, ähm, äh, dann könnt ihr auch direkt was rauslassen und da würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und blicken mal auf die Transfers. Ähm, was gerade durchgegangen ist und was nicht. Und da fangen wir mit den letzten an. Emanuel Dennis kommt vom FC Brügge zum ersten FC Köln. Leihgebühr 1,2 Millionen Euro. Also, Köln ist doch nicht broke. Und ich glaube, Mittelstürmer ist das, was sie gerade momentan brauchen, Jungs, oder?
1: Ja, definitiv. Also, da hat man ja die letzten Wochen schon gesehen, dass sie vorne keinen Stoßstürmer haben. Andersson die ganze Zeit verletzt, ist jetzt noch nicht so integriert worden, jetzt auch in die Truppe, wenn ich sehe, dass jetzt die letzten Wochen immer ein Duda da vorne alleine die Akzente machen musste und ein Modest, anscheinend reicht es nur für die Bank und dass er halt mal die letzten 20 Minuten reinkommt, das reicht halt einfach nicht und da brauchen sie auf jeden Fall vorne noch einen Mann, ob der jetzt wirklich der Mann ist, den sie jetzt hundertprozentig brauchen, also ich meine, ich habe jetzt die belgische Liga auch nicht so verfolgt, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er letztes Jahr recht gut performt hat. Aber dieses Jahr ist er da anscheinend auch in einem Formtief, dass er bis jetzt noch kein Tor in der belgischen Liga gemacht hat. Und er gilt halt auch laut Medien als sehr, ja, als sehr schwierig. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Spieler ist, der jetzt gerade die Kölner Identifikation gleich mit sich trägt. Und dann muss man einfach mal schauen. Aber ist es erstmal wichtig, dass sie überhaupt wieder eine Stimme haben, denke ich.
0: Ja. Also der ähm, gute Dennis hat ein Tor lediglich in der Champions League, in der Liga kein Tor, zwei Assists, kommt aber auch in neun Spielen auf 433 Minuten. Naja, also ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig, ähm, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, wie du es gesagt hast, aufgrund dessen, das, ich glaube, da waren die ganzen Kölner Fans getriggert, als Modest diesen Elfmeter erstmal verursacht hat und dann noch einen Elfmeter verschießt. Also schlimmer geht's nicht. Haben wir außerdem in äh, unserem äh, ja, Ranking auf den Verlierer des Spieltags auch leider gewählt. Anthony Modest. Obwohl es ja so wirklich die Identifikationsfigur der Kölner schlechthin ist. Mit dem Lied und was auch immer. Ähm, aber ja, Köln ist das eine Mannschaft die sich im Vergleich, was die Mainzer jetzt hingekriegt haben, und äh, da gehen wir natürlich zurück auf den Transfers mit Dani Da Costa, Kor und so weiter, ähm, ist das jetzt eine Mannschaft, die anknüpfen kann ähm, oder wird sie von Mainz überholt? Was denkt ihr?
1: Niklas' Bannung ist da ja gerade interessant aus Schalker Sicht, weil die tummeln sich hier ja alle da unten. Also fang du mal an.
2: Ja, ähm... Also ich denke erstmal zu der, zu der Verpflichtung von Dennis, ich glaube sportlich macht das schon sehr viel Sinn, also ich habe letztes Jahr wie Erik auch sehr viel Gutes von ihm gehört, da waren auch glaube ich jetzt nicht, also größere Clubs, also jetzt nicht die top aber schon auch ein paar namhafte Clubs glaube ich auch an ihm interessiert, deswegen ich glaube sportlich ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wie es jetzt da charakterlich aussieht, ich glaube das hat Erik ja vorhin auch schon angesprochen, äh, weiß ich nicht. Ich sehe den Kader von, oder die, die die Wintertransfers von Köln insgesamt, aber trotzdem eher im Vergleich zu Mainz etwas kritischer. Also ich finde, Mainz hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, Heidel, seitdem er jetzt da ist, das habe ich mir gleich gedacht, weil ich finde, der hat in, in Mainz damals immer gut funktioniert. Auf Schalke war vielleicht dann eine Nummer zu groß oder zu schwer oder wie auch immer. Aber ich fand, in Mainz hat er immer gute Arbeit geleistet. Und ich finde, das merkt man jetzt auch. Also Verpflichtung von Da Costa, da frage ich mich als Schalker bis heute, warum wir den nicht geholt haben. Ja, das haben wir aber, auch
0: äh, vor knapp drei, vier Wochen, wann waren das? Wir haben das recht früh ja. eigentlich schon mit Danita Costa genommen, ähm,
2: ja. wo man eingreifen könnte. Genau, also an dem waren wir ja wohl irgendwie im Sommer schon dran, aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert und jetzt ist er dann im Schnellverfahren nach Mainz irgendwie, keine Ahnung, ähm, und, und auch mit Core im Mittelfeld. Ich finde, die haben schon gut nachgerüstet und ähm, deswegen würde ich jetzt tendenziell schon sagen, dass die Mainzer, rein jetzt was die Wintertransfers betrifft, bis jetzt im Vergleich zu Köln die Nase vorne haben. Ähm, ich bin aber mal gespannt, wie Dennis einschlägt, wenn der Dennis wirklich gut einschlägt bei Köln. Kann ich mir auch vorstellen, dass er sie auch nochmal auf ein neues äh, Niveau hebt und wer am Ende von den beiden weiter vorne steht, ist schwer zu sagen, ich würde aber stand jetzt, wenn ich mir die Form anschaue, so ein bisschen in den letzten zwei, drei Wochen eher auf die Mainzer tippen.
0: Okay, also Mainzer, ihr habt es gehört, ihr habt hier ganz gute Rückendeckung äh, von uns. Und äh, die andere Mannschaft ist eben Schalke, holen sich jetzt William, ähm, auch per Laie äh, 25-jähriger Rechtsverteidiger, diese Position, die eben noch gefüllt äh, werden musste. Ja, man hatte Becker, glaube ich, was es, gell? Ähm, auf, den, auf den Außen, ähm, aber wie Niklas auch letztens schon gesagt hat, etwas zu jung und man kann jetzt nicht von ihnen erwarten, jedes Spiel durchzuspielen oder wirklich auch jedes Spiel von Anfang an zu spielen. ist auf jeden Fall von der Fitness, denke ich mal, noch nicht so weit, das äh, durchzuziehen. Ähm, William, äh, William, hast du ihn schon davor auf dem Radar gehabt oder kam der jetzt überraschend und was denkst du, wird er oder ja, hilft er der Mannschaft auf der rechten Verteidigerposition oder ist das weiterhin ein Problem mit ihm?
2: Ja, also William kannte, kannte ich natürlich schon länger. Also ich halte an sich auch viel von William. Der hat jetzt halt Pech gehabt mit seiner Verletzung und so. Und dass halt jetzt ein Baku und ein in bei Wolfsburg schon gut funktionieren. Äh, deswegen ist es halt so ein, so ein Transfer, wo ich sage, ich also erstmal freue ich mich darüber, dass wir überhaupt einen Rechtsverteidiger geholt haben. Weil das hieß es im Sommer schon, wir wollen einen holen und dann kam nur in Anführungsstrichelchen Ludewig und er war dann viel verletzt und selbst wenn er gespielt hat, war ja hat man ihm eben angemerkt, dass ihm noch ein bisschen die Erfahrung fehlt und so. Deswegen bin ich jetzt erstmal sehr froh, dass wir da überhaupt jetzt jemanden geholt haben und ich denke auch, dass er Schalke auf jeden Fall weiterhelfen wird, weil wie du gesagt hast, Becker ist halt der ist gelernter Innenverteidiger eigentlich, der hat jetzt zwar bei Schalke mehr Spiele Rechtsverteidiger gespielt als Innen, aber das ist halt kein Mann, der da dauerhaft spielen kann oder so, zumindest nicht auf höchstem Niveau. Deswegen wurde ja eigentlich von Anfang an auch kommuniziert, dass die beiden Außenverteidigerpositionen auf jeden Fall ähm, Bedarf haben, dass man da nachbessert und das hat man jetzt mit und mit und mit William gemacht. Darüber bin ich sehr froh, inwiefern er jetzt der Mannschaft direkt hilft, Mal gucken, weil, wie gesagt, er hat jetzt noch kaum Einsatzminuten bekommen nach seiner Verletzung. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er gerade ist für, für Wolfsburg und für ihn ist es natürlich gut, weil bei Schalke wird er im Prinzip, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber fast egal, wie er spielt, er wird seine Spielzeit bekommen, eben yeah. auch mal diese Alternativen. Und deswegen ist das natürlich für ihn und für Wolfsburg perfekt. Ich denke auch, dass er für Schalke im Laufe der Rückrunde auf jeden Fall ein Upgrade sein wird. Ob das jetzt mein Wunschkandidat war oder ob uns andere mehr geholfen hätten, mal gucken. Wie gesagt, von William halte ich an sich viel, aber halt in Topform. Und da sehe ich ihn halt jetzt nach der langen Verletzung noch nicht.
1: Ja, ja vielleicht schlägt er ja genauso ein wie da Costa direkt. Kaum im Mannschaftstraining beim Mainz und dann gleich äh, funktioniert er so gut. Also was natürlich ist natürlich auch...
0: Ist natürlich auch ein schneller, schneller Spieler. Auch noch gut am Ball. Das, was man bei Brasilianern eben so kennt. Ähm, ja, dann abschließend letzter Transfer, der ja jetzt auch vor kurzem erst, klar, Daniel Costa ist auch schon passiert, ähm, aber die haben wir ja schon alle spielen sehen, von daher wollen wir jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. Ähm, wir machen ähm, später auf jeden Fall noch was näher über Mainz, schauen uns die Mannschaft an, aber letzter Spieler wäre Jakob Brun Larsen, wird jetzt aus, äh, verliehen äh, Richtung Anderlecht, also belgische Liga, ist das, ist der Junge ja, vorbei, äh, das, er, er, er galt ja mal als Talent, ne? also wirklich als jemand, der nicht ganz, ganz groß rauskommen würde, auf jeden Fall ein guter Kicker sein könnte und jetzt hat er so Station für Station hinter sich von Borussia Dortmund eben weg ähm, und, und, und jetzt halt Laie nach, äh, nach Belgien, ja, ist das so wirklich ein harter, harter Knick in seiner Karriere ähm, oder denkt er, okay, das wird sich auf jeden Fall ein bisschen gut tun und dann kommt er noch besser zurück?
1: Ich glaube halt, er braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Das ist das Einzige, was er jetzt braucht, wenn er jetzt auch unter ist jetzt die ganze Zeit auch nicht mal irgendwie ansatzweise im Kader war oder in der Startelf. Ich bleibe dabei. Der ist an sich ein guter Kicker, hat gute Anlagen, hat er bei Dortmund in manchen Spielen auch gezeigt. Also, aber ich würde ihn jetzt nicht als ja, überkrass talentierten Spieler jetzt sehen, aber er ist ein ganz solider Bundesligaspieler und ähm, ich denke, dass er halt einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen braucht und da tut ihm die belgische Liga vielleicht ganz gut und ja.
2: Niklas? Ja, äh, würde ich an sich auch unterschreiben. Ähm, ich, ich finde halt Brünn Larsen, der hatte mal so eine Phase ich weiß gar nicht wann das war, war das letzte Rückrunde oder so, keine Ahnung, da fand ich ihn eigentlich sogar halbwegs gut, weil da hat er auch ein bisschen Einsatzzeit bekommen, aber er spielt halt jetzt auch schon, ja, seit mehreren Wochen keine Rolle mehr insofern denke ich, ein Wechsel erstmal in eine vermeintlich kleinere Liga ähm, wird ihm auf jeden Fall guttun, was Spielzeit betrifft und sich dann dort eben empfehlen und ob er es dann am Ende in der Bundesliga versuchen wird oder eben im Ausland dauerhaft, dann ähm, wird man sehen. Aber oh. wird nicht.
0: Ja, das äh, mal zu den Transfers, die fix sind. Kommen wir ein bisschen zu den Gerüchten und äh, da hat Erik vom Podcast was über Dai und Upamecano ähm, äh, ja, gesagt. Anscheinend gab es ein Treffen, oder?
1: Ja, anscheinend soll die Woche oder letzte Woche Flick mit Upamecano schon Gespräche geführt haben, laut Kicker-Meldungen von heute, meine ich. Und also das ist das, was wir die letzten Wochen ja auch schon im Podcast die ganze Zeit besprochen haben, dass wir halt davon ausgehen, dass die Bayern auf jeden Fall nachrüsten werden, nachdem lustigerweise auch Alaba direkt nach unserem Podcast offiziell wurde. Also, ja, also... Kann man ja schon eigentlich sagen, also der wurde ja schon gefühlt in Madrid vorgestellt, so von, von der Zeitung jetzt her, sage ich jetzt mal, sei es Bild, sei es die Marker oder sonst irgendwas. Ja. Und eigentlich denke, ich würde die nächsten Wochen auch über die Bühne gehen, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, also... Das, für mich waren die Bayern eh schon da an der Pole. Ja, ja, da, da, da wollte ich
0: jetzt nämlich gerade anknüpfen. Nen, nennen, ja. nennen wir mal Gründe, warum ihr denkt, warum Upamecano sich für Bayern München entschieden hat und gegen zum Beispiel Liverpool, wo ja, wie viele wissen, eigentlich ist das Interesse auch sehr fortgeschritten war Es war so ein, ja, so ein kleiner Kampf zwischen Liverpool, Bayern München, ähm, so wer hat denn die Nase vorne und wenn sich jetzt am Ende Bayern München durchsetzen sollte, weil 42 Millionen Ausstiegsklauseln, wie gesagt, da waren wir uns alle einig, dass viel mehr clubs diese zahlen konnten, Real Madrid, ähm, PSG, äh, ein paar in England und dann jetzt natürlich auch Bayern München, aber es gilt halt für Upamecano, er wollte entscheiden oder wollte gucken, wo er eben seinen nächsten Karrierestep macht. Und da hast du, Erik und Niklas, auch schon letztes Mal gesagt, dass Bayern München ganz gut ihnen stehen würde. Warum?
1: Na, der größte Fakt ist einfach die ganzen Franzosen, dieses Umfeld. Ich glaube, er kennt die Liga, das ist auch ein Vorteil. Und der dritte ist halt einfach, was ich gesagt habe, die Bayern, die haben so eine Identifikation, dieses Mir-Samir-Gefühl, ja, und die Presse ist, sage ich jetzt mal, würde ihn jetzt nicht so zerreißen, wie zum Beispiel, wenn er in England oder in Spanien zwei, drei schlechte Spiele macht, dann ja, guckt dir zum Beispiel Leroy Sané an. Der wird zwar von den Medien auch immer schlecht geredet, aber letztendlich regt er immer nach wie vor von Thomas Müller, von Hansi Flick jedes Mal trotzdem die Rückendeckung und ähm, ich denke, der wird das schon so wahrnehmen, dass er in München auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Alternative ist, beziehungsweise sogar dann der, der beste Innenverteidiger, weil Boateng ist jetzt auch schon im gehobenen Alter. Niklas Süle hat mir jetzt momentan als Rechtsverteidiger auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Hernandez, wie gesagt, würde ich halt auch eher gerne mehr innen sehen. Aber trotzdem, allein diese, diese französische Connection, die halt einfach schon da ist und ich denke, das sind viele kleinere Faktoren, die da halt eher für den FC Bayern sprechen und ja.
0: Okay. Was denkst du, Niklas, warum er sich ja, für Bayern München am Ende vielleicht entscheidet?
2: Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist jetzt erstmal nur ein Treffen gewesen, aber ich denke auch, wie gesagt, dass es am Ende so kommen könnte. Und ich meine, ich habe es ja die letzten Wochen auch schon gesagt und Erik hat es ja eben auch gut gesagt. Ich denke, es wird einfach vor allem die Tatsache sein, dass er die Liga kennt, äh, dass er bei einer Mannschaft spielt, die, ich sag mal, jedes Jahr Titel holt, oder holen wird und die auch immer die Möglichkeit haben, auch in der Champions League ganz, ganz weit zu kommen. Ähm, die vielen Franzosen drumherum, er ist absolut gesetzt äh, er wird Rückendeckung bekommen. Ähm, also im Prinzip eigentlich die Punkte, die Erik gesagt hat, eigentlich, wenn ich jetzt mal sozusagen den, die andere Richtung betrachten würde, warum oder was spräche gegen Bayern, was würde jetzt zum Beispiel für Liverpool oder sowas sprechen, das wäre in meinen Augen wahrscheinlich in erster Linie nur das Gehalt und vielleicht die etwas stärkere oder in der Spitze etwas ausgeglichenere Liga. Liga ja. ähm, das sind so die einzigen zwei Argumente, die für mich jetzt eher für einen Wechsel in ja, die Ja gut, Predigt.
0: also Liverpool ist jetzt auch ein kleiner, kein kleiner Verein. Also oh, äh, cool. auf Augenhöhe locker mit Bayern München. Ich meine, dieses ja, ja. You Never Walk Alone. Äh, Familiendings ist ja auch das, was mir, es an mir bei Bayern München herrscht. Also, familiär, äh, familiär ist es bei beiden. Ähm, ich glaube, spielerisch ist die Premier League eben noch trotzdem attraktiver. Ähm, und da geht es auch ja, härter zu. Die, die, die Planung ist ein bisschen strikter. Ähm, es gibt viel mehr Spiele zu spielen. Und ähm, ja, gegen die Mannschaften auch, die du antrittst. Sind halt nicht nur ähm, manchmal. Ja, besser, ja, ja, genau. Also, sind <lacht> eins bis gefühlt neun eigentlich Top-Clubs, ähm, ja, das, das, das dazu, sorry, wolltest du noch was äh, hinzufügen?
2: Nee, wie gesagt, das waren jetzt so die die Punkte, ich meine, Erik hat ja eigentlich alles schon gesagt, so, da würde ich mich einfach komplett anschließen, und,
0: ja. ja. Ähm, st stellen wir zum Schluss vielleicht ganz kurz nochmal unsere Viererkette auf, äh, ähm, wo ihr das gerne sehen würdet, also, äh, wer Rechtsverteidiger spielen soll, und so weiter und so fort, ähm, ich fange mal einfach ganz kurz an. Also, klar, von sie links. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und dann äh, wird es spannend. Äh, Sühle in der Endverteidigung oder nicht? Ähm, meiner Meinung nach brauchst du einen Brecher neben dir. Ähm, eher als Hernandez. Ich glaube, Opamecano ähm, mit Sühle wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil Upamecano A schnell und Spielaufbau betreiben kann. Das heißt, es li liegt nur nicht äh, äh, in dem Fuß von Sühle. Und Rechtsverteidigung macht mir momentan Sorgen. Ich glaube dass man im Sommer ähm, wirklich mal äh, ja, sich eingestehen muss, dass man ein bisschen verkackt hat auf der rechten Verteidigerposition. Diesen Saar, weiß jetzt nicht, was mit dem passiert. Also, ja, ich bin mir nicht sicher, ob Bayern München sich dort verstärkt. Aber momentan, momentan, ja, muss halt Pavard hin. Also, da gibt es halt auch nicht so viel Auswahl. Ähm, wie würdest du aufstellen, Erik?
1: Äh, Fonzi, bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Ähm, aber ich würde tatsächlich einen Hernandez neben Upamecano stellen, weil ich finde, ein Hernandez ist ein bisschen mehr der, der den Spielaufbau eher betreiben wird. Und ein Upamecano ist halt eher so der Brecher, finde ich. Und wenn du jetzt Süd und Upamecano, zwei relativ schnelle Brecher in der Mitte hast. Ich meine... Gegen den Rashica sehen sie vielleicht stark aus, aber wenn dann, keine Ahnung, Rashica mit seinen ganzen Skills dann vorbeikommt... Mit seinen ganzen Beispiel, Skills, Jungs, ich muss hier Stopp machen, Alter. Ja, nur als Beispiel, <lacht> als Beispiel jetzt in der Liga, weil er mir halt gerade eingefallen ist, so ein kleiner Wuseliger-Stürmer, da könnten die vielleicht schon mal Probleme haben, aber ja. allein die Körpergröße oder so... Naja, also,
0: Gegenargument, also wenn man sich die äh, Spiele von RB Leipzig anschaut, Upamecano hat meistens alle Spieler im Griff, egal welcher Sorte und... Spielaufbau läuft über, über Mekano bei Erbe Leipzig und Sabitzer.
1: Ja, deswegen, also ich finde trotzdem irgendwie Hernandez in der Innenverteidigung wesentlich spannender, als jetzt einen Süle reinzustellen. Ähm, aber allein, weil du es ja eben angesprochen hast, mit der Rechtsverteidigerposition. Ich weiß nicht, ob das Flick so als Experiment sieht, jetzt gerade mit Süle. Ich würde es einfach weiterhin ausprobieren. Ich meine, dafür ist es werden die Bayern wahrscheinlich eh wieder Meister. Ja. Äh, fünf, sechs Spieltage vor Schluss und warum dann nicht einfach mal Süle komplett als Rechtsverteidiger einplanen, wenn er jetzt dann so gut funktioniert und dann kann man meinetwegen mit Pavard wieder innen ausprobieren und Niang Su oder wie er ausgesprochen wird. Der junge Franzose hat man ja auch noch in der Hinterhand. Genau, also wenn er wieder fit ist. Die Bayern haben genug Alternativen hinten. also ich
2: ja
0: Okay, zum Schluss noch äh, Niklas Viererkette.
2: Ja. Also ich würde es auch ähm, ähnlich machen wie Erik. Also ich würde auch Hernandez neben Upamecano bringen, allein schon aus dem Grund, weil Hernandez halt ein Linksfuß ist. Und das ist oft für den Spielaufbau halt äh, besser, wenn du einen Linksfuß und einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung hast. Das ist jetzt kein unbedingt muss, aber ja, ja, ich weiß, was aber, du meinst. Äh, aber ist trotzdem besser. Und deswegen ähm, würde ich das eigentlich auch ganz gerne sehen. Und dann hat man halt einen Boateng und eben einen Kwasi, den man aufbauen kann, eben in der Hinterhand einer mit Erfahrung und einem Jungspund, der da jederzeit reinstoßen kann. Hernandez könnte notfalls auch mal links aushelfen, wenn mit Davis mal was ist. Und rechts bin ich eigentlich eher auch deiner Meinung, Ahmed. Ich würde auch den Bayern raten, dass sie auf der Rechtsverteidigerposition im Sommer noch was machen, weil für mich ist Saar keine Alternative und hat für mich jetzt auch noch kein Spiel gemacht, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ja, da hat er überzeugt. Ja. Pavard hat eine starke letzte Saison gespielt dieses Jahr, so lala. Und Sühle ist natürlich einer, der macht es momentan ganz gut, aber... Ist auch keine
0: langfristige Lösung, also... Genau, ja.
2: ich weiß jetzt auch nicht, gerade jetzt, wenn man bedenkt, dass ja oft mal die Bayern zu der Zeit, wo Kimmich Rechtsverteidiger gespielt hat oder auch Lahm oder so, dass da immer mal der Rechtsverteidiger weit mit nach vorne ist und Flanken geschlagen hat und weiß ich nicht. Das ist jetzt eher, bei Sühle sehe ich halt eher diese etwas defensive Interpretation der Rechtsverteidigerrolle, was natürlich nicht schlecht ist, aber... Ähm, aber ich glaube, den Bayern wird es gut tun, wenn noch einer mit Offensivschwung dazukommen wird. Und dann kann man halt wählen, je nach Gegner vielleicht auch, ob du die etwas defensivere Variante wählst oder eben die Mitspielende.
0: Okay, das mal äh, zu Meikano und Bayern München. wird sicherlich auch auf YouTube kommen. Deswegen lasst gerne in den Kommentaren ähm, eure Meinung dazu, wie ihr vielleicht die Vier Viererkette aufstellen würdet und ob auf der rechten Verteidigerposition noch ein bisschen Bedarf. Steht. Ähm, ja, das mal zu Transfers. Naja, das war das Gerücht eher. Ähm, noch ein Gerücht ist, dass Boetius auch Mainz verlassen sollte, ähm, Richtung ähm, Ligue 1, und zwar Stadren. Ähm, ja, ist es ist ist so ein Unruhestifter auch gewesen bei Mainz? Und äh, deswegen muss er gerade gehen, oder was denkt ihr?
1: Boah, kann ich nicht einschätzen, aber die Spiele, die ich von Boricius gesehen habe, also für mich ist es auch einer, den hätte ich auch sehr, sehr gerne bei Bremen gesehen, weil das auch so ein Spielmacher ist, der sich in manchen Spielen das Spiel auch an sich reißt und versucht halt, kreative Akzente zu setzen nach vorne und ja, er hat schon seine starken Phasen gehabt, aber auch natürlich auch seine, seine schwachen Phasen im Mainzer Spiel, aber ich finde ihn eigentlich sehr, sehr interessant und ja, ich ich weiß jetzt nicht unbedingt, warum jetzt Heidel und wie heißt der andere, der Langhaarige von Wolfsburg? Na, der Schmidt. jetzt,
2: wie heißt er? Wen meinst du, meinst du Schmidt?
1: Schmidt, ja genau. Äh, ob sie sagen, jo, wir krempeln den kompletten Kader um, weil wir brauchen jetzt einen totalen Umbruch, holen den Kader jetzt mit Laien rein und dann versuchen wir erstmal hier, dass wir hier oben bleiben mit Kunde ist ja auch ein Gerücht, dass er wahrscheinlich auch noch weggehen soll. Okay. Und ich weiß nicht, so gerade im, im Mittelfeld, dann fehlen mir dann irgendwie so ein bisschen die Leute. Also, Aber das sind jetzt alles auch nur Gerüchte, die ich jetzt auch nur gelesen habe. Aber man merkt schon, die Mainzer wollen mit aller Macht irgendwie das Personalkarussell nochmal andrehen und dann irgendwie in der Liga bleiben.
0: Ja, bleiben gespannt, weil gegen Leipzig sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus, was man gemacht hat. Defensiv stehen auf Konter und dann ja, eben das Quäntchen Glück haben. Ich glaube, den Torhüter, äh, muss man auch wirklich immer wieder loben, ähm, hat ja eigentlich auch das 3 zu 3 noch verhindert ähm, mit dem Fuß. Also eigentlich gute Truppe. Ähm, dann sind ein paar Gerüchte dabei, wie ähm, ja, Florian Neuhaus zu BVB. Ich glaube, das können wir ganz kurz machen. Was haben wir auch letztens ähm, noch mal erwähnt, dass wir der Meinung sind, dass eigentlich der Sprung von Gladbach nach Dortmund mittlerweile sich nur finanziell lohnt. Ich glaube, dass ähm, Gladbach eine Mannschaft ist, die international spielen kann. Ähm, äh, Borussia Dortmund nicht mehr die Mannschaft ist, die locker die Top 4 erreicht. Das heißt, eigentlich sollte Florian Neuhaus nicht wechseln, sondern weiterhin seinen, ja, seinen elf einsatz und sein Vertrauen unter Marco Rose weiterhin ausnutzen. Einziges Szenario, was ich mir vorstellen kann, wirklich, wenn Rose, was der Geier, warum auch immer, ähm, ich weiß da nicht, ähm, ja wer in seinen Hirn scheißt, aber wirklich zu Borussia Dortmund wechselt, warum auch immer, ähm, dann Florian Neuhaus mit sich nimmt. Das könnte ich mir vorstellen, weil er dann sagt, okay, guck mal Junge, ich möchte dich in der Startelf haben. Im Mittelfeld gefällt mir bei Borussia Dortmund nicht, weil ich könnte jetzt auch kein Gegenargument nehmen, warum Neuhaus nicht Startelf-Einsatz genießen sollte bei Borussia Dortmund mit den momentanen Spielern, die gerade so sehr kritisiert werden im Mittelfeld. Von daher, das wäre das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, dass Rose, wenn er wechseln sollte, Neuhaus mitnehmen würde. So denke ja, ich jetzt.
2: Ich, ich sag mal so, also aus... BVB-Sicht, glaube ich, würde es schon Sinn machen. Ich habe auch gelesen, die sind jetzt noch an Locatelli dran. Also die scheinen auf jeden Fall im, im zentralen Mittelfeld noch was tun zu wollen, weil Witzel ja auch jetzt verletzt ist. Und ja, Leute wie Delaney, Dahoud, Bellingham, die sind gerade alle nicht so in Form, dass sie jetzt da irgendwie den BVB auf ein neues Level liefen. Deswegen, aus, aus der Sicht von Borussia Dortmund würde der so ein Transfer schon Sinn machen. Bei Neuhaus bin ich bei dir. Also ich meine, natürlich, ich sehe es schon so, dass Dortmund noch ein kleiner Step schon noch vor Gladbach ist. Also, die spielen jedes Jahr international und so weiter. Also, ein, ein kleiner Schritt ist es schon. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich ein erstrebenswerter Schritt ist oder ob, wenn ich einfach sagen sollte, ich mache jetzt in, bei, bei Gladbach, spiele ich gerade eine, eine super Rolle. Ja, ich bin ja absolut gesetzt und hier bleibe ich jetzt noch ein, zwei Jahre und wechsle dann vielleicht gleich zu einem Top-Team, also so einem richtigen Top-Team oder so. Ja, und ähm, ja, bei bei. bei der, der, dem Szenario Dortmund oder Gladbach ist eben auch wieder der Punkt, den Erik vorhin schon mit, mit Bayern oder der Premier League eben angesprochen hat. Ich denke halt, in Gladbach ist er absolut gesetzt. Da gehört er, ich bin jetzt kein Gladbach-Fan, aber ich würde sagen, schon eher zu den Publikumslieblingen. Ja, da, da, da kann er machen, seine Leistung voll entfalten. Und ich glaube, bei Dortmund wäre das eben wieder anders, wenn er wirklich für 40 Millionen oder mehr zu Borussia Dortmund geht dann erwarten die, dass der von Tag 1 an dort funktioniert. Und wenn er dann mal drei, vier schlechte Spieler hat, wie es jetzt vielleicht ein Delaney oder ein Bellingham, Bellingham kam ja auch mit vielen Vorschusslorbeeren und so weiter, und der hat das auch insgesamt gut gemacht, aber jetzt hat er mal eine Phase, wo es vielleicht nicht so läuft, und dann heißt es gleich, oh, wir müssen wieder jemand Neues im Mittelfeld holen. Und es ist halt immer dieser, der Anspruch vom BVB, auch, auch wenn es, die es vielleicht in den letzten Jahren nicht so gerechtfertigt haben, ist eben schon, dass man, mittelfristig wieder die Bayern um die Meisterschaft ärgern kann und bei Gladbach ist das eben nicht so die klare Zielvorgabe, sondern da sagt man, wir wollen hier in Ruhe unseren Fußball spielen konstant und, und ins internationale Geschäft kommen und dann ist gut und ich glaube, dass das eben auch ein bisschen eine Drucksituation von Neuhaus nimmt, deswegen würde ich ihm persönlich auch eher zu Gladbach haben.
0: Ja, und zurück zu Locatelli ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen durchgelesen, was kommentiert wird, ähm, Dortmunder oder viele meinen, wird nicht stattfinden, da a er erstmal Marktwert von 35 Millionen hat, äh, B, Vertrag bis 2023 hat. Also es wird nicht günstig und ich glaube, Borussia Dortmund in der momentanen Situation hat man das Geld einfach nicht, da so einen Spieler nochmal zu holen. Auch äh, für einen dritten Punkt ist, dass er momentan super spielt und eigentlich zu einem großen Verein gehen könnte. Ich glaube, ja, das tut jetzt momentan vielen Dortmundern weh, dass wir Dortmund nicht als großen Verein sehen, aber in Italien zu einem großen Verein, sprich hier, äh, Milan, Egal welches, Inter oder AC. Wieder zurück vielleicht zu AC. kam, Er hat ja von AC zu Sassoulo gewechselt. Also da ist alles vorstellbar. Ähm, aber nicht ein Wechsel zu Dortmund. Ich glaube es nicht. Also Das wäre auch, wenn man bedenkt, guck mal, wie viele Mittelfeldspieler in Dortmund hätte. Das, äh, dann ihn noch Minuten zu sichern.
2: Boah, wird ein bisschen schwer. Die müssten sich eh, wenn sie einen Sechser holen, egal ob sie Neuhaus, Locatelli oder irgendjemand anderes... Da ja, müssen anders. einige weg, ja die müssen sich von Leuten trennen, weil sie haben hut sie haben Delaney, Bellingham, äh, Witzel, Chan, der jetzt unter dem neuen Trainer auch nicht mehr in der Innenverteidigung, sondern eher auf der Sechs spielt. Theoretisch kann auch ein Julian Brandt da spielen, wobei der neue Coach Terzic ihn da jetzt noch nicht hat spielen lassen, aber das sind so viele Leute für zwei Positionen, da werden mindestens mal ein, zwei Leute den Verein verlassen müssen, wenn da nachgelegt wird, glaube ich.
0: Ja, dann äh, reden wir noch über Transfers noch, nicht über den Trainer. Und zwar Hertha, ähm, Skodan Mustafi und Julian Draxler. Julian Draxler keine Rolle mehr bei PSG ähm, und ja die, die, die Gerüchte, sage ich mal, um das Interesse ähm, zwischen der, den Zweien äh, steigt und steigt. Man hat nichts Offizielles, aber wie vorstellbar wird es sein, dass Julian Draxler nochmal in die Bundesliga zurückkommt und dann auch noch zu Hertha? Und das natürlich mit Mustafi, der auch nicht wirklich eine große Rolle bei Arsenal hat. Eigentlich ähm, schon fast hier der äh, Kolassinac 2.0 ist. Ähm, oder sogar Özil. <lacht> Vielleicht äh, entgeht er nochmal so einen Abschied, indem er wechselt. Und ja, dann ist Hertha sicherlich auch interessiert, weil in der Innenverteidigung... Man hat zwar Alderette Moment, äh, vor kurzem erst geholt, aber so stark ist die Innenverteidigung nicht. Ähm, da, könnt, da könnte das schon vorstellbar sein, oder? Die zwei... Draxler und Mustafi
1: zu Hertha? Ich zum Beispiel kann man Mustafi schon wieder in der Bundesliga vorstellen, weil ich halt einfach glaube, dass sein Standing in der Premier League halt einfach das ist, das ist rum bei ihm und ich denke schon, dass er irgendwann gerade im Sommer wieder für einen für Bundesligisten interessant sein wird. Ob das jetzt schon gleich im Winter passiert, keine Ahnung. Bei Julian Draxler ich glaube halt eher so, dass Faktor Geld halt einfach da eine große Rolle spielt und ich denke jetzt nicht, dass er da jetzt irgendwie auf paar Millionen verzichten will und dann lieber seine Reservistenrolle in Paris behalten will und um dann, ja, natürlich wird es dann schwierig mit einem Ticket für die EM oder WM dann im nächsten Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass Jogi Löw ein Traxler nach wie vor mitnehmen wird, deswegen, also Mustafi wiederum könnte ich mir schon vorstellen, obwohl ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht, weil dann hätten die halt wirklich vier halbwegs solide Innenverteidiger keine Ahnung, weil ich bin auch ein großer Freund von Riga. keine Ahnung, was man mit dem Jungen dann macht oder was dann mit Niklas Stark wird oder mit Boyata, ist halt auch schwierig, wenn du dann so viele hast, weil ich finde die Außenverteidiger nach wie vor, es ist einfach keine A-Lösung bei, bei, äh, bei der Hertha. Ähm, Vielleicht mal
0: ein Punkt, was man mit reinbringen kann, diese Leaderschaft bei Hertha, das ist ja Draxler nicht, also der würde jetzt hier keine Liderschaft äh, übernehmen, oder?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Also den Filter, wie gesagt, wie du es gesagt hast, gerade so ein Anführer, so ein, so ein, wie Max Kruse, So, Das wäre eigentlich der ideale Transfer gewesen für die im letzten Sommer, finde ich. Einer, der ein paar Jahre mit sich gebracht hat, also ein bisschen Bundesliga-Erfahrung und der eine Mannschaft nach vorne bringen kann. Das hätte gut funktioniert mit Kunja vorne, hätte ich mir gut vorstellen können. Jetzt nur so als Beispiel jetzt yeah, nicht. Ja, ja, ja. Also, aber ja. Ähm, Ansonsten, wen hätten wir denn jetzt da noch so, der vielleicht ein bisschen leading. Sokrates.
0: <lacht> ich
1: bin ja, richtig. Also, halt alter Stiefel, der ja, typ, Digga, aber. der ist
0: 32, bro. Also so alt ist es jetzt auch nicht. Ich
1: ähm, schon ja,
0: aber. B, Vertrag aufgelöst mit, mit Arsenal. Also auch theoretisch, also als der gegangen ist von Borussia Dortmund, kamen die Probleme. Weil, schau dir mal seine Spielweise an. Das ist nicht ein Arkanji. Der wegzuckt von einem Gegenspieler. Nein, Digga, der geht rein und grätscht ihn um. Und auch wenn es eine Verletzung dabei gibt, ist dem Scheiß egal. Das war so ein richtig, richtig harter, dreckiger Innenverteidiger. Und so einen braucht Borussia Dortmund. Keinen Akanji. Der kann nicht, der kann keinen Spielaufbau. Und der ist nicht hart in den Zweikämpfen. Geht nicht hart dran. Und Sokrates ist eigentlich nicht das perfekte Beispiel. Ja, 32, wir können hier diskutieren, dass er vielleicht nicht mal die Leistung bringt. Und, und, und. Aber was seinen Einsatzwillen äh, angeht, darüber ist nicht zu streiten. Der gibt 100 egal bei wem. Und da das ist, ist ein ziemlich gut. ziemlich interessanter Spieler momentan, meiner Meinung nach. Weil, ja, Free, 32, Innenverteidiger, kann man nichts falsch machen eigentlich. Eine Schalke, oder?
2: Ja, die müssen <lacht> erstmal gucken, dass sie die Liga halten. <lacht> ja, also das, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, bei uns wird in der Innenverteidigung Sowas wird jetzt erstmal nicht passieren, zumal das auch finanziell wahrscheinlich von, von Handgeld und Gehalt her aber, aber kommt aus der Premier League. ja, ähm, ja Aber zurück zu den, zu den beiden, ähm, Mustafi und Draxler. Ich habe eigentlich auf das Gerücht mit Draxler nur gewartet, weil für mich wäre das so ein klassischer Transfer, den die Hertha gerne machen möchte, mit, mit Geld jemanden holen, der halt schon halbwegs namhaft ist, ja der sich schon halbwegs einen Namen gemacht hat aber der natürlich jetzt nicht im allerobersten Regal ist, weil wenn du dir anschaust, wie die Hertha sportlich performt, wirst du natürlich jetzt keinen absoluten Topstar bekommen, weil die absoluten Topstars wollen europäisch spielen und das tut die Hertha halt einfach aktuell nicht. Ja, Zum Thema Geld, ich glaube schon auch, dass das für Draxler Geld eine, eine, eine große Rolle spielt, aber ich glaube, wenn Draxler in die Bundesliga zurückkommt, dann wäre für mich Hertha eigentlich der Verein, wo ich ihn am ehesten sehen würde, weil die, die Großen, sage ich mal, wie Bayern oder Leipzig, die werden bestimmt keinen Bock auf Julian Draxler haben, zumindest nachdem der jetzt ja, monatelang auf der Bank saß. Ähm, und die Hertha hat ja selber durch Lars Windhorst, äh, Windhorst genug Geld jetzt erstmal, äh, was sie theoretisch auch ausgeben könnten dafür. Ich sehe es aber trotzdem ähnlich wie Erik, sind für mich jetzt beides Transfers, die die ich, wie gesagt, die, die so typisch Hertha-Style wären, aber ich sehe nach wie vor auch eher auf anderen Positionen Bedarf. Ja, mir fehlt bei der Hertha so ein richtiger Abräumer auf der Sechs, weil für mich sind Gwendusi und Toussaint beide eher Achter. Und Stark, der das jetzt gespielt hat, hat das Ganze in Ordnung gemacht, muss aber auch immer wieder in der Innenverteidigung aushelfen. Das heißt, mir fehlt da eigentlich noch so ein Sechser, so ein Wieder eben auf der Sechs, der das ganze Spiel auch so ein bisschen zusammenhält und eben die Außenverteidigerposition in der Innenverteidigung. Man scheint jetzt, oder Labbadia zumindest, scheint jetzt mit Toruna Riga nicht so zufrieden gewesen zu sein, weil selbst jetzt, wo Boyata verletzt war, hat ja mehr Alderete dann jetzt die letzten Wochen gespielt, ähm, der, finde ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Aber Boyata fällt lange aus. In der Innenverteidigung könnte man sicherlich auch drüber nachdenken, noch, noch was zu tun. Aber für mich sind es nach wie vor eher die außenverteidiger Pickerick. Ja.
0: Hey, halt sag nicht. bloß den Namen nicht, jetzt werden Hatana
2: ja. wieder alle aufspringen ja, ja. Macht macht für, seinen, macht für seinen Alter und seinen Status in Ordnung Aber ist jetzt kein Spieler, würde ich sagen, der jetzt Irgendwie internationales Format Hätte oder so und über unseren Kollegen Cefuik <lacht> Brauchen Wollen wir die auch die, nicht reden nee. Nee.
1: Und über die linke Seite auch nicht mit Plattenhart ja, ja. 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 Eigentlich
2: also. Eigentlich
0: nur Probleme bei Hertha
1: Okay, Episode ist vorbei, vielen Dank fürs Zuhören,
0: bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.